0: Vous êtes sur RTL L'ADN du torse retrouvé sur cette plage de Copenhague et bien celui de la journaliste suédoise disparue Le torse a été lesté pour le faire couler Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime Avec ce soir, 20 000 frissons sous la mer Ce pourrait être le titre d'un mauvais film d'horreur C'est pourtant le scénario qui s'est déroulé dans la soirée Et sans doute pendant une partie de la nuit du 10 août 2017 Dans un bras de mer qui sépare la Suède du Danemark Un crime dans des profondeurs glacées À bord d'un sous-marin artisanal baptisé Comme celui de Jules Verne, le Nautilus La victime est ici une journaliste suédoise de 30 ans, Kim Wall dont l'enquête dira qu'elle a été affreusement torturée, mutilée avant d'être tuée et démembrée son assassin n'est autre que le constructeur du sous-marin, Peter Madsen 46 ans, un Danois, inventeur de génie, espèce de professeur tournesol, archi-connu dans son pays, mais bien au-delà, jusqu'aux états unis Pourquoi revenir ce soir sur cette scène de crime unique Eh bien tout simplement parce que Peter Madsen condamné à la prison à vie en 2018, Peter Madsen vient d'avouer qu'il était bien l'auteur de la mort de la journaliste Kim Wall. Aussi curieux que cela puisse paraître, malgré les éléments recueillis contre lui, l'inventeur n'avait jamais avoué l'assassinat. Il s'était muré dans ses dénégations. Pour la première fois, il en trouve donc une fenêtre sur la vérité. Peut-être va-t-il enfin raconter le film Exa de cet abominable forfait. La police, la justice danoise en sont restés au stade des hypothèses et des probabilités. Il a été Impossible de percer ce huis clos en eau profonde, nous verrons avec notre invité si cette avancée va permettre de lever enfin le mystère épais, persistant, obsédant, qui règne sur le crime du Nautilus. L'assassin du sous-marin, les tout premiers aveux d'un crime insoutenable, c'est ce soir dans l'heure du crime. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21 h 21 Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et heure du crime. Heure du crime, en partenariat ce soir avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, est consacré à un assassinat en eau profonde. Celui de la journaliste Kim Wall, à bord d'un sous-marin, dossier qui, quatre ans après les faits, demeure en grande partie une énigme. Ce 10 août 2017, aux alentours de 18h, la journaliste suédoise Kim Wall se présente sur un quai de Copenhague pour un rendez-vous inhabituel. Invité à bord d'un sous-marin, un bâtiment artisanal le plus grand au monde, une espèce de cylindre métallique noir de 18 mètres de long et qui porte un nom célèbre, le Nautilus. Tim Wall, qui travaille pour plusieurs journaux suédois et britanniques, a contacté l'architecte du Nautilus quelques semaines auparavant. Il s'appelle Peter Madsen, 46 ans, de Fauzer de Tintin. Il est l'un des inventeurs les plus connus du moment, capable de construire des fusées et d'imaginer des submersibles. Le Nautilus est son troisième bâtiment. La journaliste embarque donc pour ce reportage hors du commun. Le périple dans l'étroit détroit d'Orsund, entre le Danemark et la Suède, ne doit durer que deux ou trois heures. Le sous-marin et ses deux occupants, le capitaine Peter Madsen aux commandes et son invité Kim Wall, quittent donc le quai de Copenhague et s'éloignent à faible allure. Vers 20h30, devant le Middle Ground, une passe protégée du Détroit à 5 km des côtes, un père et son fils en Zodiac aperçoivent le Nautilus en surface. Les plaisanciers sont curieux et s'approchent de ce fuseau noir immatriculé UC3. Ils engagent la conversation avec le capitaine qui se montre au sommet du kiosque, cette espèce de tourelle qui équipe les submersibles. L'homme est à côté de lui, une jeune femme rousse et souriante, détendue. Elle dit avoir embarqué en fin d'après-midi, c'est la dernière fois que Kim Wall est aperçue vivante. Le lendemain matin à 6h30, le petit ami de la journaliste appelle la police. Il a attendu Kim toute la nuit mais elle n'est pas rentrée. Elle avait rendez-vous pour un reportage à bord d'un sous-marin. Vérification faite, le Nautilus de Peter Madsen, lui non plus, n'est pas rentré. À 8h31, un hélicoptère repère le sous-marin. Une silhouette, un homme disparaît à l'intérieur, puis émerge à nouveau du kiosque avec un gilet de sauvetage. Il fait de grands signes, le bâtiment est en train de sombrer, l'homme est élytroyé, il est livide... Il a de toute évidence failli perdre la vie dans ce naufrage. Aucune trace de sa passagère. Bonsoir Louise Colcombe. Bonsoir. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez suivi toute cette affaire. Vous avez été renvoyé spécial à deux reprises au Danemark. Il va dire beaucoup de choses, évidemment, Peter Madsen, tout au long de cette enquête. Ou peu, on verra. En tout cas, qu'est-ce qu'il raconte, lui tout de suite, euh, sur les circonstances de ce bizarre naufrage
1: en réalité, au tout départ, quand il est, euh, il est repêché, la, la nouvelle a déjà fait un peu le tour des rédactions. Et il y a une équipe de télé qui, euh, qui est là et qui lui demande si tout va bien. Et il lui demande où est, où est, où est, où est sa passagère et il dit euh, ah donc euh, oui qui ça, qui oui non je 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 ne sais pas je l'ai je l'ai reposé hier soir à terre et euh, voilà et lui il dit juste qu'il est qu'il a de la peine parce que son bateau et enfin son son sous-marin sous sous-marin sous euh, sous a coulé. Euh, mais à ce moment-là, il s'en à une version. Vraie Vraiment à minima.
0: Quel, quel visage il présente à ce moment-là Est-ce qu'il est choqué de toute façon Parce qu'il y a eu quand même un accident grave
1: moi j'ai vu les images. Franchement il est détendu. Euh, c'est même euh, a posteriori c'est très cynique de repenser. Enfin il, il fait même un trait d'humour. Euh, il dit qu'il oui voilà il a beaucoup de peine pour son sous-marin. Enfin il, est, il a il a pas l'air vraiment euh, euh, plus plus choqué que ça. Non non il est euh, il est oui. serein.
0: Il va même dire de, de de sa passagère je ne connais que son prénom. C'est ça. Hein Alors qu'ils ont été en contact pendant de longues semaines. C'est une opération qui a été préparée de longue date. Mais ils ne se connaissent pas tous les deux. Hein
1: je crois qu'il s'était parlé au téléphone et que c'était la première fois qu'il pouvait enfin se rencontrer et qu'il lui avait proposé un peu in extremis cette, cette, cette virée en sous-marin qu'elle avait saisi cette chance-là alors qu'elle elle faisait sa, sa fête de départ avec son petit ami ce jour-là avec des amis. Elle a saisi l'opportunité d'y aller euh, au pied levé et, euh, et voilà, et elle n'est jamais rentrée. C'est même une de ses amies qui lui a conseillé, je crois,
0: euh, d'aller voir cet inventeur parce que c'est un personnage extrêmement connu. On y reviendra sur ce profil euh, extrêmement connu. Chez lui au, au, au Danemark. Euh... Que dit Peter Madsen Alors là, sur les circonstances du naufrage, est-ce qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé ou pour l'instant on reste flou, etc.
1: Alors quand il est joint par la capitainerie dans la matinée, il explique euh, parce qu'ils l'ont cherché euh, sur les radars, ils le trouvait pas. Et il explique qu'il a un problème euh, technique, sans trop rentrer dans les détails. Euh, et effectivement, il coule et il est repêché par, euh, enfin il est sauvé par cet hélicoptère. Mais euh, sur le moment, il est, il est relativement euh, flou. Euh, et euh, il, ne, il ne détaille pas vraiment euh, les raisons de son naufrage. Alors, c'est
0: quelqu'un d'assez connu euh, au, au Danemark, euh, sans dévoiler euh, son profil exact pour le moment, on va en parler dans cette émission, euh, sans vraiment le dévoiler, on peut dire quand même qu'il n'a pas le, euh, le profil d'un criminel. Peter Madsen, c'est un inventeur un peu fou, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est une personnalité qui sort complètement du lot euh, dans un pays très normé où il est. Euh, voilà, c'est un peu l'inventeur. Euh, ce, qui, ce qui est extraordinaire, c'est que son, son, il avait, les, il a les capacités euh, pour faire des études, mais il avait arrêté ses études d'ingénieur parce qu'il voulait faire ses projets. Et il a fait ça en levant des fonds lui-même avec des volontaires, euh, en faisant un puis deux puis un troisième sous-marin mmh. qui a été euh, le Nautilus. Et il est, il est connu pour ça parce qu'il y a eu des documentaires, euh, il avait une petite renommée, vraiment, et en plus, là, il avait un projet de fusée. Il voulait être le premier homme à, à, à conquérir l'espace, mais tout ça en, est, en ayant un, un projet euh, privé. C'est un donc, peu
0: fou. Il, il, a, il a effectivement cette, cette renommée un peu fantasque, hein, il, faut oui, bien, oui. il faut bien le dire. Et pour l'instant, Louise Colcombe, euh, juridiquement, il est témoin.
1: C'est ça Oui, au départ, on... ils font des vérifications puisque lui, il explique avoir reposé, euh, reposé sa passagère euh, à terre. Donc, euh... Mais ils vont très vite se rendre compte en garde à vue qu'il y a quand même des éléments plus que troublants euh, par rapport à, à, cette, à, cette, à ce naufrage.
0: Peter Madsen ne va pas rester effectivement longtemps un simple témoin. Il va très vite être considéré comme suspect. Il va alors donner une première version, il y en aura bien d'autres, de la disparition tragique de Kim Wall. La morte du Nautilus, un terrible accident ou une disparition qui cache un assassinat à bord d'un sous-marin La suite, dans l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire du Nautilus. Une journaliste morte à bord d'un sous-marin artisanal. Pour l'instant, Kim Wall est porté disparu. La police interroge la seule personne qui se trouvait à bord, l'inventeur rescapé, Peter Madsen. Face à... À la police danoise, le capitaine Peter Madsen, l'homme qui a fabriqué le sous-marin Nautilus et qui était aux commandes quand un accident s'est produit, cet homme va longtemps s'en tenir à sa version initiale. Il ne sait pas du tout ce qu'est devenu sa passagère, la journaliste Kim Wall. Il l'a déposée vers 21h à Copenhague, sur un quai de l'île de Rêveschallon, une ancienne zone industrielle désormais envahie par les restaurants à la mode. Mais dans ce coin animé, personne n'a vu accoster un sous-marin au soir du 10 août ni aperçu la jeune femme rousse Madsen est anxieux troublé il semble vouloir dissimuler une partie de la vérité les doutes sont tellement évidents que la police préfère garder l'inventeur en détention provisoire de quoi sans doute le faire évoluer dans sa réflexion Huit jours après le naufrage du Nautilus il change de version il n'a pas déposé la journaliste à terre comme il l'a prétendu mais elle a été victime d'un accident mortel L'avocate de Madsen, maître Bettina Ingmark refuse d'en dire plus et réclame la remise en liberté de son client. On va apprendre que le scénario avancé pour cet accident est le suivant. La tête de la journaliste aurait été violemment heurtée par une écoutille, une pièce d'acier pesant entre 70 et 80 kilos. Peter Madsen, tout à la fois effrayé et désorienté, aurait décidé de jeter le corps à la mer afin que la jeune femme ait une sépulture. Sur le coup, il aurait même pensé lui-même à se suicider à cause de ce drame. Les explications sont pour le moins confuses. L'inventeur Peter Madsen demeure donc hautement suspect. On le soupçonne de mentir. Il n'est donc pas remis en liberté. Le 21 août, 11 jours donc après la disparition de la journaliste, un cycliste retrouve un buste sans tête en baie de Coguet. Le patron du Nautilus avait certifié que la dépouille de Kim Wall était intacte quand il l'a mise à l'eau. Pourtant, quelqu'un a bel et bien découpé cette partie du corps. Ce n'est pas le séjour court en mer qui a occasionné cette mutilation. Première découverte macabre, d'autres vont suivre. Le dossier a désormais une coloration parfaitement criminelle. Louise Colpombé, je reviens vers vous, journaliste au service police-justice au Parisien aujourd'hui en France. Et nous faisons ensemble cette émission ce soir en partenariat avec votre journal. Euh, Louise, un buste euh, retrouvé, que va-t-on retrouver d'autre, si je puis dire, du corps de la journaliste
1: eh ben, Ça va prendre du temps, mais on va finalement retrouver quasiment tous euh, les membres de son corps. Euh, il me semble qu'il manquait juste une main. Euh, et ça, grâce à des, euh, des, des chiens policiers suédois qui ont la capacité ah bon de sentir ouais. jusqu'à je crois 300 mètres sous la mer. C'est assez improbable. L'enquête oh, oui, a été euh, très très bien menée et a rondement menée. Et en fait, on a retrouvé au fur et à mesure tous les membres, quasiment. Mais le plus important, c'est la tête, parce qu'en fait, elle va mettre à mal complètement la... Alors,
0: Parlez-nous justement de... De, de cette tête, parce que lui dit, euh, hein, la journaliste, bah, elle s'est cognée à une écoutille et puis elle a perdu connaissance, elle était morte et donc je l'ai je jetée à l'eau.
1: Bon déjà les policiers croyaient pas beaucoup Madsen, parce que quand il a arrêté euh, enfin quand il est placé en garde à vue là ils ont quand même retrouvé du sang sur euh, sur euh, sur ce sur son son visage sur sa, sa combinaison sur sa aussi, combinaison euh, la vidéosurveillance du quai parce qu'il y a un restaurant cet endroit là montre qu'il n'est jamais il a jamais reposé euh, à Kimval donc bon euh, et surtout il sort cette nouvelle cette version euh, et on retrouve la tête et la tête elle est intacte donc, évidemment, non, elle n'est pas morte comme ça.
0: Il n'y a aucun coup qui a été porté sur cette tête
1: Non, 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 non. Euh, la seule difficulté qu'ils vont avoir, c'est de déterminer les causes de la mort en raison du séjour dans l'eau. Euh, mais c'est assez macabre, hein, puisqu'on pense qu'elle est soit décédée d'une forme d'asphyxie, soit qu'elle a été euh, décapitée euh, hum. vivante.
0: Donc ça, il n'y a pas de certitude pour l'instant. Les légistes ont un peu de mal à se prononcer, mais ils vont poursuivre effectivement leur, leurs investigations et puis donner de plus en plus de, de précisions. Euh, Louis Colcombe, de toute évidence, on s'est acharné hein, sur la jeune femme. Euh, pourquoi euh, un tel acharnement Parce que on ne voulait pas qu'on la retrouve, qu'on la reconnaisse.
1: Euh, ce que l'on pense, c'est que, comme beaucoup de criminels, Peter Madsen, il a pensé faire le crime parfait. Mmh. Et en un sens, il avait quand même très très bien préparé les choses, puisque le corps, il est non seulement, il est lesté de barres de fer qui ont été préparées. Il a fallu qu'il emmène une scie, des sangles, euh, tout un tas de, de choses. Il, a, il avait même pensé à percer les poumons pour être sûr que le que le corps ne remonte pas, enfin ne flotte pas, que mmh. le torse ne flotte pas. Euh, il pensait sans doute qu'on ne découvrirait jamais le corps.
0: Oui, parce que ça c'est une technique criminelle absolue, hein, c'est-à-dire la, la disparition du corps, on voit ça dans les, évidemment dans les histoires de mafia euh, assez fréquemment. Euh, alors là, il y a des éléments euh, accablants, vous avez précisé hein, les, les, les traces que porte Matzen. je crois qu'il a des griffures, hein, c'est ça Oui, il a aussi, une...
1: voilà, effectivement, il a des griffures au bras, donc évidemment c'est très suspect.
0: Donc ça il a des griffures au bras, signe que manifestement il y a eu contact, en tout cas il y a eu lutte, euh, peut-être avec la, la personne qui était euh, à bord du sous-marin. Qu'est-ce qu'il dit lui, Peter Madsen, quand on lui présente tous ces éléments Qu'est-ce qu'il raconte aux policiers
1: Il est très évasif en fait, il parle beaucoup mais pour ne, pour ne rien dire, euh, par exemple quand on lui demande euh, quand il y a eu un, cette, euh, cet accident, euh, pourquoi il n'a pas appelé, euh, il a pas appelé la, les secours, ce mmh. qui semble bon sens euh, bah, il explique qu'il n'y a pas pensé qu'effectivement c'est une, une bonne raison euh, quand on lui demande pourquoi il a menti en arrivant sur le quai euh, quand il est euh, repêché en disant qu'elle qu n'était qu pas à bord euh, il dit ah oui en fait, je voulais gagner du temps pour dire au revoir à mes chats euh, il est quand même très très spécial Peter Madsen
0: un homme spécial puisque désormais il est question de meurtre d'assassinat et il est sans doute avéré qu'il y a eu préméditation. Le fait est que Peter Madsen est désormais au centre de toutes les attentions. Il apparaît comme un meurtrier présumé. Mais pourquoi aurait-il tué et peut-être supplicié la journaliste dont le corps a été mis en pièces Meurtre en eau profonde, que s'est-il réellement passé à bord du sous-marin danois L'enquête continue dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacrée ce soir à la mort d'une journaliste suédoise à bord d'un sous-marin artisanal piloté par son propre inventeur, Peter Madsen. Un mois après le drame, cet homme apparaît comme un meurtrier en puissance. Mais qui est-il un buste, une tête, la mort de la journaliste Kim Wall s'apparente à un puzzle macabre ayant pour décor les eaux mêlées de la mer du Nord et de la mer Baltique. Accusé de ce crime qu'il nie depuis le début, le Danois Peter Madsen n'a a priori pas vraiment le profil d'un tueur. Depuis des années, le Danemark se passionne pour cet inventeur de génie, amateur de défis techniques toujours plus extrêmes. À 15 ans, ce garçon qui vivait seul avec un père autoritaire, dont la mort ne l'affectera guère, ce garçon fondait sa propre entreprise, Danish Space Academy. Il voulait fabriquer des fusées et se lancer dans la course à l'espace. Il en lancera une en 2011, depuis une plateforme flottante, on le surnommera alors Rocket Madsen, Madsen l'homme fusée. L'autre aventure de Madsen, c'est le monde des abysses. Les sous-marins, là aussi, comme pour les fusées, c'est un pur autodidacte. Il n'a jamais eu son diplôme d'ingénieur. Il va construire ainsi, de ses mains et avec une poignée d'amis, trois submersibles. Le Freya, le nom d'une déesse nordique, 7 mètres et demi de long. Puis le Kraka, encore plus long. Et enfin le Nautilus, 18 mètres, le plus grand sous-marin artisanal au monde. Une prouesse technologique. Peter Madsen est parfois comparé à un inventeur un peu fou, aussi excentrique et désordonné qu'un professeur tournesol. Mais il a aussi une face plus sombre, un homme autoritaire et colérique qui n'aura cessé de se fâcher avec toutes les personnes qui ont croisé sa route, amis, associés et même compagnes féminines dont apparemment il est friand, au point qu'il admettra bientôt, devant les enquêteurs, avoir une vie très débridée. Louis Colcombe, journaliste au Parisien, vous avez été l'envoyé spécial à Copenhague pour votre journal, moins de 24 heures, moins de 24 heures avant qu'il ne contacte, la, contacte, pardon, la journaliste Kim Wall pour lui donner son accord pour le reportage. Peter Madsen a subi un revers personnel, euh, l'annulation du lancement de sa fusée Alpha sur laquelle il travaillait depuis trois ans. Il est en colère ce jour-là, mais il est vraiment souvent en colère, ce Peter Madsen.
1: Oui, il est colérique, très colérique Ça c'est c'est un trait de caractère en fait, ce que me disaient des gens qui ont travaillé avec lui, c'est que si vous n'êtes pas derrière lui à 1000% et si vous faites pas comme lui il veut, il est capable de vous lancer euh, une, euh, une clé de 12 en plein visage euh, mmh. parce que... Euh, parce il est impulsif que... Complètement impulsif, euh, par ailleurs très attachant et très très généreux euh, me disait, je me souviens, son, son demi-frère qui au départ l'a beaucoup soutenu a complètement changé d'avis mais euh, il me disait, mais c'est quelqu'un d'hyper doux euh, mais effectivement, il a des accents de colère, et voilà, c'est quelqu'un d'hyper entier. Le fait de sa vie, c'est son bateau. La vie, c'est son bateau.
0: Et il a su d'ailleurs se construire une équipe assez géniale hein, d'ingénieurs, de techniciens, d'ailleurs, de, de, de haut vol autour de lui. Euh, finalement, tout ça s'est cassé, les gens se sont disputés. Euh, on, on se fâche constamment avec lui
1: en fait, il arrive jamais, à... il ne sait pas arrondir les angles. Donc, euh, sur l'équipe du Nautilus, il y a finalement une bataille judiciaire. Il a réussi à récupérer, euh, il a gagné le droit d'avoir de, de, le, le sous-marin euh, que pour lui. Et ensuite, sur son projet de fusée, il s'était associé avec un ancien de la NASA. Donc, c'est dire que quand même, il avait un niveau mmh. assez, euh, assez. Euh... Et puis, il
0: avait des sponsors, etc. Voilà, ouais. oui. Et puis
1: il se débrouillait, par exemple, il faisait des, des soirées dans le Nautilus où il, où il allait séduire des patrons. Il avait beaucoup de bagou, il était très charismatique. Euh, très dans la séduction, donc en fait il arrive à financer tout ça, donc il s'allie avec cette personne de la NASA, etc. Et puis finalement il y a rupture, parce que encore un coup de colère, etc. Et puis il se menait une guerre euh, pas possible, c'est-à-dire que c'est la concurrence à qui elle allait lancer en premier sa fusée. Et justement, euh, il y avait une polémique, parce qu'en plus il y avait une histoire de il a choisi le même jour que moi, etc. Des trucs un peu de, de, de cours de récréation. De ouais. mais, euh, mais en réalité, effectivement, euh, on s'est rendu compte, on l'a su par la suite, c'est que Peter Madsen, il avait un gros problème, c'est qu'en fait il devait annuler. Euh, s'affusait parce qu'il n'était pas prêt et qu'il y avait, euh, avait des problèmes techniques et puis il n'avait plus d'argent, il était à court d'argent il en avait tellement fait une affaire personnelle, il s'était tellement répandu dans les médias en fanfaronnant que ça a sans doute été une blessure narcissique assez, assez puissante oui donc quand
0: il reçoit la journaliste, il est dans cet état de toute façon un état de, de, de nerfs etc, il est excédé par, par ce qui se passe autour de lui euh, il y a un autre aspect de, de Peter Madsen qui est euh, très sombre hein ce sont ses rapports rapport avec les femmes. C'est un célibataire. Hein, je crois qu'il a été marié peut-être ou, ou, ou séparé. Je ne sais pas.
1: Alors il était marié officiellement, mais en fait lui il vivait jamais dans l'appartement de sa femme. Il, lui en gros il dormait dans dans, dans le Nautilus, D'ailleurs en gros comme son son, son biographe parce qu'il est comme quelqu'un qui lui a consacré un livre aussi en plus des documentaires, qui me racontait qu'en gros dans sa vie il a toujours il avait trois habits et, et et trois livres dont dont deux sur sur Apollo 13 et la Seconde Guerre mondiale en gros. Et euh, il vivait jamais chez cette femme. Par contre, ce qu'on a su, c'est qu'effectivement, il invitait des femmes. Il faisait même euh, euh, l'amour sous euh, sous la mer avec des jeux de rôle. Il se faisait appeler Captain Vladimir. Euh, des, des, des choses un peu euh, un peu euh, voilà. Il était fétichiste. Bon, en gros, échange. Euh, il, mais il était euh, l'échangisme, etc. Il expérimentait plein de choses. Mais il, ça, c'était revendiqué. Il l'avait. C'était écrit dans le livre. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mmh. Par contre, euh, ce qu'on a su plus tard, c'est que c'est fantasme. Il, fait, il avait une, une vie intérieure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir
0: euh, avec des, des pratiques, il faut bien le dire, des pratiques sexuelles, euh, sadomasochisme, etc., euh, qui sont récurrentes chez lui. Hein. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a, qui, dont il est habitué, si je puis dire.
1: Oui, il y a ça, et puis il y a, il y a ce qui a été découvert ensuite par les enquêteurs, qui est encore pire.
0: L'enquête va se poursuivre. Peter Madsen garde la plupart du temps le silence, ne coopère pas avec la police, mais face aux découvertes des médecins légistes, aux constatations tout bonnement effarantes faites sur les restes du corps de la journaliste, il va baisser la garde. Un petit peu seulement, mais suffisamment pour horrifier les policiers et révulser l'opinion publique. La mort d'une jeune journaliste à bord d'un sous-marin coup de folie ou assassinat sadique, c'est l'heure du crime. à tout de suite sur RTL. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Heure du crime, où nous revenons ce soir sur la mort d'une jeune journaliste suédoise à bord d'un sous-marin, tuée et découpée par le propriétaire du submersible, l'inventeur Peter Madsen. C'est désormais la conviction absolue des enquêteurs. La police criminelle danoise n'a plus beaucoup de doutes sur l'implication de Peter Madsen dans la disparition à bord du sous-marin de la journaliste Kim Wall. Il s'appuie pour cela sur les constatations abominables des médecins légistes. Il apparaît que la victime, dont le corps démembré a été retrouvé en partie sur le rivage, il apparaît que cette victime a reçu des coups au niveau des parties génitales sans doute donnés à l'aide d'une lame effilée ou une sorte de poinçon 14 perforations avec ce détail lugubre Ces blessures lui ont été infligées alors qu'elle était encore vivante c'est donc une scène de supplice qui s'est déroulée derrière la coque du nautilus un rituel sadique la jeune femme a été au final décapitée, cette tête a été retrouvée elle ne porte pas de marque de coups. Madsen avait tout d'abord affirmé, on s'en souvient, qu'elle s'était heurtée violemment à une écoutille, ce qui aurait causé, disait-il, sa mort. Le 12 octobre 2017, deux mois après l'étrange naufrage du Nautilus, une scie est retrouvée au fond de l'eau par les plongeurs de la police danoise. Un outil que l'on n'emporte pas en priorité à bord d'un sous-marin, surtout pour une sortie aussi courte. Une scie qui aurait servi à découper le corps de la journaliste. Une pièce à conviction qui s'ajoute à d'autres découvertes et relevés d'indices comme ces traces de sang et de fragments d'os et de muscles que le capitaine Peter Madsen portait sur sa combinaison quand il a été secouru. Oh. Louise Colcombe, euh, cette scie retrouvée, euh, évidemment c'est une pièce à conviction importante. Elle signe sans doute euh, l'un des scénarios les plus funestes qu'on pouvait imaginer. Mais il y a d'autres outils qui ont été amenés à bord par, euh, par Peter Madsen
1: oui, alors ce qui est pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que la scie en plus, elle a été filmée. On sait que c'est la même parce qu'ils ont retrouvé les enquêteurs des images d'archives de, où elle était interviewée. On a oui. la scie en arrière-plan, donc ils pouvaient pas nier que ce soit la sienne. Dans non. son atelier. Exactement. Oui. Euh, donc ça, ça a été montré au procès. Euh, et puis il y avait ces sangles de la même marque qui ont été retrouvées aussi au fond de l'eau. Euh, et on sait que sur les bras de Kimval, il y avait des traces de de de, de, de tension, euh, voilà, etc. compatibles. Donc elle a été retenue avec ces sangles. Euh, et on il y a aussi un, un tournevis euh, effilé euh, de la même marque euh, qui, est sans doute, euh, qui a sans doute causé ces fameuses mutilations génitales.
0: C'est avec cette arme qu'il aurait finalement euh, torturé euh, sa victime, puisque ça, les,
1: les légistes, euh, ils sont formels, elle était vivante quand elle a subi ces, ces attaques. Alors, peut-être pas pour l'ensemble des blessures, mais en tout cas, c'est contemporain de sa mort. Elle devait être à l'agonie. Enfin, bon, c'est, bon. Après, quand on sait ce qu'on a retrouvé chez Peter Madsen, on pense que c'était effectivement de son vivant, puisque sans doute qu'il a pris un certain plaisir à, à exercer ses, mutilations. Euh, voilà. Et puis, il y avait des, de, du sang partout, parce que le, le sous-marin, quand il était repêché, on a retrouvé aussi la petite culotte, les sous-vêtements de, de... Qui était dans le le bain je crois c'est ça hein voilà dans, je crois dans la salle des machines enfin ouais. en tout cas voilà on, enfin c'était assez clair qu'il y avait une motivation sexuelle aussi à tout ça elle avait été déshabillée et il y avait du sang partout euh, voilà donc euh, pourquoi l'avoir torturée ça on va le comprendre qu'après on va
0: le comprendre qu'après, mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est que, qu'est-ce qu'on va retrouver effectivement dans les, les affaires de Peter Madsen, en tout cas chez lui, euh, à terre, euh, les enquêteurs vont faire effectivement bien d'autres découvertes, et notamment, on sait que qu'il euh, visionnait Peter Madsen euh, des images satiques, des meurtres de femmes, des humiliations euh, des décapitations c'est bien ça oui. Il avait télé téléchargé tout ça sur, sur euh, son ordinateur Alors
1: ce qui est drôle c'est qu'au départ il n'a pas voulu donner les codes de, de son ordinateur en expliquant que sa vie privée etc. ou qu'il avait pas confiance. Et puis après en fait dans son atelier en fait, il a été découvert un disque dur dont il a prétendu qu'il n'était pas à lui mais tout le monde sait que c'était à lui puisque voilà il euh, y a que lui qui avait accès en permanence et dessus il y avait une collection absolument faramineuse et épouvantable de de vidéos de femmes, même des films d'animation avec des femmes qui se font empaler découper, décapiter enfin voilà, c'est l'horreur de l'horreur.
0: Des images qui n'existent d'ailleurs pas sur le, le net, euh, comme ça qu'il faut aller chercher, euh, télécharger euh, de manière vraiment très très volontaire
1: Alors euh, peut-être par le darknet euh, ça on n'a jamais su, à un moment le procureur a même expliqué qu'on n'était pas sur de, du faux que c'était des vraies personnes. Alors ça, on n'a jamais vraiment compris si voilà si on avait retracé l'origine de ces images, mais en tout cas euh, saisissant de 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 véracité, enfin d'horreur absolue. Et des journalistes qui ont qui ont suivi tout euh, le procès, qui qui est... danois m'ont raconté qu'ils n'avaient jamais vu ni ni pareille. pareil. Enfin, ils étaient euh, choqués. Oui, ça, ça a été projeté en partie à l'audience. C'était horrible. Donc des images épou épouvantables.
0: Euh, là, les, les, évidemment, les, les policiers ont la conviction que sans doute il s'est en détraqué.
1: c'est ça. Bah, c'est euh... le, le fantasme sexuel pervers absolu euh, et qu'il a mis en qu'il a mis en application, qu'il devait mûrir depuis des années et qu'il a mis en application ce jour-là, euh, sur euh, presque par opportunité, parce qu'il avait cette cette jeune femme qui voulait le rencontrer. Et... Et voilà, il l'a piégée. Il l'a piégée,
0: euh, a... piégé, effectivement, parce qu'il consulte euh, ces images, d'ailleurs, euh, juste avant
1: qu'elles ne viennent, je crois, dans, dans les jours qui, qui précèdent son arrivée. Oui, et puis il y a même le, au moment même où euh, on a retrouvé ses recherches Internet, les mots-clés qu'il a fait quand elle était euh, juste avant qu'elle monte à bord, et on a quand même euh, les mots-clés femme, décapitation, agonie. Hmm. Pour le procureur, il fait quand même peu de doute qu'on est là devant l'assouvissement d'un horrible fantasme sexuel.
0: Peter Madsen finit par avouer, bien sûr, qu'il a découpé le corps de la journaliste. Il ne peut plus nier cette évidence qui se présente à lui. Mais pour le reste, il faut se passer de ses explications. Énigmatique, il va s'accrocher désespérément à la thèse de l'accident, même si personne ne le croit. Il y a désormais suffisamment d'éléments pour que le capitaine du Nautilus comparaisse devant un tribunal criminel. Meurtre à bord d'un sous-marin, la dérive sadique de l'inventeur Peter Madsen Vous écoutez l'heure du crime, à tout de suite sur RTL L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL, RTL. Little Something c'est le tout nouveau single en duo de Melody Gardot et Sting ce soir dans l'heure du crime sur RTL L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL Heure du crime où nous évoquons ce soir le dossier Peter Madsen. Cet homme qui a tué et découpé une jeune journaliste à bord de son propre sous-marin et traduit devant les juges, va-t-il enfin parler le jeudi 8 mars 2018, sept mois seulement après l'arrestation de Peter Madsen, l'affaire n'a pas traîné, son procès s'ouvre devant le tribunal criminel de Copenhague. L'inventeur est poursuivi pour « atteinte à l'intégrité d'un cadavre et agression sexuelle », le procureur Jacob Busch-Jepsen d'ores et déjà prévu de demander la prison à vie contre cet homme à la personnalité complexe. Changeante, controversée, Madsen garde un silence froid. Mais pour l'accusation, il s'agit bien d'un meurtre prémédité. Madsen avait l'intention de tuer sa passagère en l'invitant sur le Nautilus, son sous-marin. Il avait emporté des outils pour cela, une scie, un tournevis effilé. Il l'aurait torturé attaché violé puis tuer avant de la démembrer et de se débarrasser de la dépouille en la jetant dans l'eau. 12 journées d'audience sont prévues pour faire la lumière sur la mort atroce de la journaliste Kim Wall. Peter Madsen ne va pas vraiment profiter de ce procès pour avouer quoi que ce soit et encore moins pour se repentir. Il va se montrer même arrogant, agressif. Les experts psychiatres le décrivent comme un pervers Polymorphe, présentant des traits narcissiques et psychopathiques avec une sexualité déviante. Rien que ça. C'est un danger pour la société, susceptible de récidiver. Ils font l'enfermer, conclut-il. Le procureur parle, lui, d'une affaire tellement horrible et répugnante que, dit-il, je cite, il en perd ses mots. Le 25 avril 2018, Peter Madsen est condamné à la prison à vie, peine qui sera confirmée lors d'un procès en appel. Un coupable, mais pas d'aveu, pas de détails pas d'explication si ce n'est le déni. Il faudra attendre euh, la semaine dernière, le 9 septembre, pour que l'inventeur du Nautilus admette au téléphone, auprès d'un journaliste qui réalise un documentaire sur euh, sa vie, qu'il a tué la journaliste. « C'est ma faute si Kim n'est plus là maintenant », dit-il, il ajoute, à part le 10 août 2017, je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal à quelqu'un, puis il assure, il n'y a qu'un coupable, c'est moi. Louise Colcombe, vous étiez l'envoyé spécial du Parisien au procès de Peter Madsen à Copenhague. procès très attendu et suivi euh, au Danemark, où l'on n'avait jamais vu un crime pareil dans, dans l'histoire de, de ce petit pays. C'est tout, tout à fait euh, incroyable. Euh, à quoi ressemble Peter Madsen Vous l'avez en face de vous, comment est-il cet homme
1: euh, il est apparu assez détendu, habillé d'un simple T-shirt, d'un pantalon. Euh... Euh, il n'a pas revêtu un costume comme font souvent. En tout cas, on, on voit en France des euh, accusés qui veulent qui veulent euh, se donner une, 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 une allure sérieuse. Mmh. Et puis surtout, effectivement, il a été très arrogant. Il tutoyait le procureur. Alors le, le tutoiement est plus facile en danois, si j'ai bien compris. Oui. Mais il, 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 il lui disait parfois, mais euh, bah, enfin écoutez, essayez de voir un petit peu les choses. Euh, enfin, essayez de voir les choses euh, de mon point de vue en, en utilisant son prénom. Euh, il était euh, très très étonnant. Il s'est voilà, il a, et il a et il va rester braqué sur oui. ces
0: versions qui va resservir euh...
1: alors le problème qu'il a eu c'est qu'on comme on a retrouvé la tête la version de l'écoutier sur la tête ne marchait plus Ça donc il a plus. trouvé une autre euh, explication qui a dû faire d'ailleurs un débat d'experts c'est à dire qu'il a expliqué finalement que, que... Kimbal était resté coincé à l'intérieur qu'en fait il était sorti, que l'écouteuse s'arrêtait refermée brusquement derrière lui, qu'il y avait un effet de, de ventouse avec la pression qui ne pouvait plus rouvrir et qu'elle était coincée dedans et qu'elle était intoxiquée au monoxyde de carbone euh, je crois qu'il y a eu une bataille d'experts ils n'étaient pas formels mais en gros personne ne croyait beaucoup à sa, à sa version et surtout, surtout ce qui était sexuel, là je, ça a été abordé d'emblée le premier jour et euh, il s'est récrié en disant que pas du tout euh, ça ne ça, c'était écœurant de, déco, de découper un corps qu'il l'avait fait à regret, qu'il avait même dû se reposer, qu'il avait donc dormi à côté du corps découpé pendant mmh. quelques heures, parce que voilà, il, il était absolument dans le déni, en tout cas, de tout ce qui était sexuel.
0: Louise Colcombe, ces euh, aveux tout récents, imprévisibles, et encore parcellaires hein, aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils changent quelque chose au dossier criminel Sans doute pas, mais est-ce qu'ils annoncent peut-être d'autres révélations
1: alors, c'est d'un euh, documentaire en cinq parties. Donc, j'ose imaginer que, que euh, le documentariste a prévu un petit peu de, 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 de biscuits, si je puis dire, qu'il y aura d'autres choses, d'autres révélations, parce que pour l'instant, c'est quand même à minima. Et puis, ce qu'il explique, c'est souvent ce que font les criminels, c'est-à-dire que, quelque part, c'est la faute de la victime. Il explique, elle lui a posé des questions qui, en gros, auraient euh, déclenché euh, chez lui quelque chose, et que, du coup... Euh, il enfin, il dit même pas, je l'ai tué, il dit, elle est morte, enfin, je suis responsable mmh. de sa mort, il le fait mise beaucoup. Et puis surtout, ça veut dire qu'il nie toute la préméditation. C'est-à-dire qu'on oublie les sangles, la scie, euh, tout ce qu'il avait amené. Et, bon, voilà. Là, il a donné aucun détail, vraiment. Donc, Donc
0: on a... On aura quand même peut-être un petit espoir de savoir qu'il raconte un peu plus maintenant, qu'il a commencé à parler. C'est l'espoir qu'on a.
1: Voilà, j'imagine que la suite donnera d'autres révélations, On va suivre ça.
0: Il faudra donc attendre que Peter Metzen finisse par libérer sa conscience. Lui seul, c'est à ce jour ce qui s'est vraiment passé à bord du Nautilus. Enchaînement de violences et de folies à huis clos, des heures sombres, à l'abri de tout regard et de tout témoin. Au milieu d'une mer où personne ne pouvait entendre la moindre supplication. Merci beaucoup, Louise Colcombe, d'avoir été l'invité ce soir de RTL pour l'heure du crime, en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard, Marc Bisset à la réalisation. Merci pour votre fidélité, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous chaque soir une nouvelle histoire.